1: 오늘 함께하실 작품은 2021 이상문학상 우수상 수상작인 천운영 작가의 아버지가 되어주어입니다천운영 작가는 1971년 서울에서 태어났고 2000년 동아일보 신춘문예에 단편소설 바늘이 당선되면서 문단에 나왔고요. 소설집으로 바늘, 명랑, 그녀의 눈물 사용법, 엄마도 아시다시피 장편소설로 생강, 잘가라 서커스 등을 편했습니다. 신동요 문학상, 올해의 예술상을 받았죠. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 천운영 작가의 아버지가 되어주어 함께 만나보겠습니다. 아버지가 되어주어 운영 내 어머니는 이렇게 말하기로 했다고 한다 저 사람은 시골에 내려가 살자고 하는데 나는 시골에서 살고 싶지 않다 불편한 건 참을 수 있지만 벌레는 못 견디겠다 볼을 쏘요 쇼크 상태에 빠진 적도 있다 그때 죽을 수도 있었다 여생을 고향에서 보내고 싶다는 사람 말리고 싶은 생각은 없다. 내 고향은 지금 살고 있는 이곳이다. 떨어져 산지몇년 됐다. 이미 별거 상태나 다름없다. 각자 저 좋아하는 곳에서 저 하고 싶은 대로 하면서 살고 싶다. 그러면 내 아버지가 이렇게 정리할 생각이었다. 이 사람이 원하는 대로 해주고 싶다. 시나리오는 아버지가 짰다
0: 자 걱정마 예 내가 짠 시나리오대로만 하면 완벽하니까 그 판사라는 사람이 오주 똑똑해 그 사람들 속이려면 완벽해야지 이혼 사유는 최대한 사실에 근거하되 주잡하거나 세속적이어서는 안된다고 평범하지만 충분히 납득할 만하고 이혼 사유를 한쪽에다 몰빵해도 안 된다니까
2: 알았어요
3: (웃음) 이와 같은 원칙 하에 공을 들여 완성한 시나리오였다 하나하나 사실이었으므로 실수할 염려도 없었다 필요하다면 증거를 제출할 수도 있었다 제법 그럴싸했고 이상적인 면목까지 갖췄다고 아버지는 확신했다
0: 다음 분 넷쌍씩 네 같이 들어오세요 넷쌍씩 음? 네 같이?
2: 아, 뭐해요 음. 어서 들어갑시다
3: 아버지의 시나리오는 무용했다 누구도 이유를 물어오지 않았으므로 대답할 기회도 없었다 같은 목적을 가진 부부들이 한방에 모여 차례를 기다렸다가 이름이 불리면 판사 앞으로 나가 확인서를 받았다. 한 쌍도 아니고 네 쌍씨. 일렬로 섰다가 차례차례 나가서 성적표를 받듯 확인서를 받아 챙겼다. 오상식씨, 남병자씨, 두분다 오셨죠? 네, 됐습니다.
0: 예, 예. 아, 저기 판사님, 이게 다된 겁니까? 뭐 질문 같은 거? 네,
3: 다 됐습니다. 이 확인서 구청에 가서 접수하세요. 다음
0: 무슨 이이 이렇게 간다
3: 그걸로 끝이었다. 50년 부부관계가 그렇게 끝이 났다. 낙제점을 받아 합격증을 챙긴 셈이었다. 다음 목적지는 구청이었다. 확인서 접수를 마치면 서류상으로 완벽한 남이 될 것이었다. 구청은 차로 10분 거리에 있었다. 어머니가 차에 올라타 안전벨트를 매자 아버지는 시동을 걸며 어머니에게 물었다.
0: 나안 버릴 거지? 아, 진짜 버리는 건 아니지?
3: 이 모든 과정은 아버지가 직접 말해줘서 알았다. 구청에서 접수까지 마친 아버지는 곧바로 전화를 걸어 자식들을 소집했다. 중국집이었고 따로 룸 예약이 돼있었다. 나를 포함한 세 남매가 비슷한 시각에 도착했다. 아버지는 이미 볶음 땅콩 반찬에 맥주를 마시고 있었다.
0: 저 제가 좀 늦었죠. 아니 갑자기 무슨 일이에요?
2: 아니 어머마고 애들은.
0: 아 요즘 애들이 더 바쁘잖아요. 내일 학원에서 뭐 중요한 시험이 있다 그래가지고.
3: 둘째도 혼자 왔어. 갑자기 뭐라 그러는 게안 되는 거지.
0: 아니 그, 어, 정말 무슨 일이에요? 우리도 몰라. 아버지, 갑자기 가족 모두를 왜 소집한 거예요?
3: 자식들이 자리를 찾아 앉고 음식을 시키기도 전에 아버지는 이혼을 공표했다. 이혼을 해서 얻게 되는 세금이나 기타 여러 혜택을 언급하면서 그간의 과정을 전했다. 자신이 쓴 시나리오가 얼마나 이상적이고 진취적이었는지에 대해서도.
0: 그러니까 우리 이혼은 진짜가 아니라.
3: 위장일 뿐이라는 거잖아요. 같은 말을 몇 번이나 하는 거야.
0: (웃음) 아 역시 우리 첫째가 똑똑해서 잘 알아듣는구나. 뭐 이혼을 했다. 그래도 그건 서류상일 뿐이고 네 엄마하고 나는 앞으로도 변함이 없을 거다 이게 다 너희들한테 한 푼이라도 더 남겨주려고 (웃음) (웃음) 내가 머리를 좀 썼지 (웃음) 그러니까 아버지한테 감사한 마음을 가지라는 거죠 아, 당연하지 (웃음) 식사 왔습니다 더 필요한 거 있으시면 벨 눌러주세요. 아버지 <웃음> 무슨 음식이 이렇게 많아요? <웃음> 그렇지? <웃음> 오늘이 특별한 날이잖아. 자자자 응? 자, 자, 자. 응. 우리 건배부터 하자. 아들 잔들어봐. 네.
3: 아버지는 자주 술잔을 들어올리며 무언가를 기념하고 싶어 했다. 기념하고 싶은 것이 성공적인 위장인지 여전히 유효한 결혼생활인지는 알수 없었다. 나는 단무지를 씹으며 아버지가 쓴 시나리오에 대해 생각했다. 이토록 터무니없는 이혼사유라니. 물론 거짓은 없었다. 자수성과한 남자가 꿈꾸는 금이환향의 진부한 방식. 여기까지는 사실이다. 하지만 마을이 훤히 내려다보이는 언덕에 군림하듯 집을 지은 것은 아버지가 맞지만 남은 천평의 땅에 과실나무와 꽃나무를 조화롭게 심고 가꾼 것은 어머니였다. 아버지는 자신의 과오들을 덮기 위해 시나리오를 짰는지도 몰랐다. 진짜 이혼이 아니라 가짜 이혼을 위한 가장 거짓의 사유들을 만들어냈는지도. 애초부터 어머니에게 시나리오 따위는 필요치 않았다. 살아온 이야기를 들려주는 것만으로도 충분했다. 아버지의 수많은 성격적 결함을 언급하지 않더라도, 온갖 폭언과 폭력적 사건들을 구구절절히 늘어놓지 않더라도, 수많은 여자들이 감내해야만 했던 희생과 고통만으로도 이혼의 사유는 자고 넘쳤다. 필요한 건 시나리오가 아니라 어머니의 결단이었다.
0: 취한다 <웃음> 내 말이나 법원에서 나와서 이렇게 걸어가고 있는데 기분이 요상한 게 진짜 이혼을 한거 마냥 슬퍼지고 이러다가 진짜 너희 엄마한테 버림받는 거 아닌가 어디로 도망가 버리는 거 아닌가 갑자기 겁이 확 나면서 이 다리가 진짜로 덜덜 떨리는 거야. 아이고, 이렇게 살아온 게다 너희 엄마 덕이라는 걸 내가 잘 알지. 그런데, 너희 엄마는 아직 저렇게 젊고, 난 이렇게나 늙었고, 고혈압에, 당뇨의 뉴모티즘에, 온갖 병을 달고 사는 산물근이가 됐으니
3: 나는 좀 진절머리가 났다 세상 물정 모르는 어린 여자애를 작정하고 임신시켜 결혼해서는 호강은커녕 평생 멋대로 굴면서 함부로 대하고 부려먹을 대로 부려먹더니 다 늙어빠져서야 비굴하게 징징대며 버리지 말라고 애원하는 꼴이라니 얼마나 좋은 사람인지 다 안다면서 어머니 덕으로 살았다면서 내 어머니를 그깟 벌레 때문에 못 살겠다고 말하는 여자로 만들다니 그래서 나는 아버지를 향해 쌀쌀맞게
0: 쏘아붙였다
3: 그러게 평소에 좀 잘하고 살지 그러셨어요 뭐라고? 엄마, 이왕 서류상으로 정리된 거 진짜로 이혼해버려 이제부터 엄마 인생은 마음껏 누리며 살라고
0: 그, 그, 그게 그뭔 소리냐
3: 몰라서 물으세요? 아버지가 잘못한 거 한번 꺼내봐요 엄마한테 왜 그러셨어요? 지금이라도 제대로 사과하세요
0: 아, 맞아요 아버지 말이나 좀 곱게 하시던가 아, 아버지 요즘 같아서는 당장 이혼당해요
3: <웃음> 아버지는 확실히 늙었다 왕전는 빼앗겼고 제국은 사라졌다 그 순간 나는 약간의 크감을 느꼈다 무언가 해낸 것 같았다 어머니를 대변하고 어머니의 역사를 복원하고 새로운 삶으로 어머니를 인도하리라 어머니의 딸로서 마땅히 했어야 할 일을 이제야 비로소 이행하노라
1: 저 먼저 갈게요
3: 제일 먼 곳에 사는 셋째가 먼저 출발했다. 나는 호스트처럼 중국집 입구에 서서 동생을 배웅했다. 본가와 가장 가까이 사는 둘째가 아버지와 어머니를 모시고 가기로 했다. 뒤늦게 화장실에 다녀온 어머니가 내 옆에 나란히 섰다.
2: 이럴 땐꼭 너희 아빠구나.
3: 딱 아빠야. 어머니가 나지막이 엎졸렸다 시선은 둘째 내 차를 향한 채였다 나는 좀 억울했다 단지 어머니 편에 섰을 뿐인데 꿈에서라도 듣고 싶지 않은 말을 어머니에게서 듣다니 뭐라 반박하고 싶었지만 혀가 움직이지 않았다 어머니는 5만원권 지폐 몇 장을 내게 내밀며 말했다
2: 자 보태 아, 됐어
3: 아 받아 모라 토를 달기도 전에 손에 힘을 줘내 주머니 속으로 지폐를 우겨 넣었다 어머니의 손길에 결기가 느껴졌다 어머니가 몸을 돌려 나와 눈을
2: 맞췄다 그리고 물었다 넌네 엄마 인생이 그렇게 정리되면 좋겠니? 뭐가? 네 말대로라면 내 인생 참 슬플 것 같다.
3: 그 말과 동시에 어머니는 등을 보이고 돌아섰다. 내가 무슨 말을 더 하기도 전에 둘째 내차 쪽으로 가만히 걸어가더니 뒷좌석 문을 열고 차에 올라탔다. 나는 좀 황망해졌다. 호되게 얻어맞은 기분이었다. 등짝이 얼얼했다. 아버지 얼굴에 가려 어머니 모습이 보이지 않았다. 아버지가 차창을 내리고 해맑게 웃으며 손을 흔들었다.
0: 운전 조심해라. 누나 갈게요.
3: 아버지 목소리와 함께 둘째 내 차가 출발했다. 나는 혼자 남았다. 내가 배웅을 한 것이 아니라 모두가 나를 두고 떠난 것 같았다. 그제야 나는 아버지의 두려움이 이해됐다. 어머니는 그런 사람이었다. 어머니는 21살에 나를 낳았다. 결혼식은 그로부터 6개월 뒤 신문회관에서 치렀다. 나도 물론 그 예식에 함께했다. 이모가 나를 업었다. 신부측과 신랑측 가족들은 결혼식에서 처음 인사를 나눴다. 상견례 같은 건 없었다. 신혼여행은 택시를 타고 남산을 한 바퀴 도는 것으로 대신했다. 어머니와 아버지는 직장에서 만났다. 무교동의 어느 다방에서 고백을 듣기 전까지 어머니는 아버지를 잘 몰랐다 안면은 있지만 인사를 나누는 사이는 아니었다 아버지는 그날을 위해 무려 열 달을 기다렸다
2: 음,
1: 뭐 드릴까요?
0: 거, 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 커피? 아, 아, 아니 저명절시뭐 드실래요? 드시는...
1: 아, 제 이름 어떻게... 아, 아 저아무거나
0: 커피 두잔 두 주세요.
1: 예, 커피 두 잔.
3: 1967년 순천에서 여고를 졸업한 엄마는 이모 할아버지가 전기기사로 일하고 있던 인쇄소에 일자리를 소개받는다. 쿠데타 때 전단지를 찍어버린 업적으로 크게 성장했다는 대형 인쇄소였다. 셋살 터울의 이모는 마침맞게 여중을 졸업하고 무학제에 있는 서울여상에 합격한 상태였다. 두 사람은 영천시장 근처에 한 칸짜리 방을 구해 서울 생활을 시작한다. 어머니는 문선공이었다. 활자 케이스에서 활자를 뽑아 문선 상자에 옮겨 담는 일을 했다. 어머니는 거기서 영자 파티를 담당했는데 한글이나 한자 파트보다는 일이 수월해서 시간당 일천자를 담을 수 있었다. 당시 고졸 출신 초봉이 3,300원. 잔업수당과 야근수당을 추가하면 대략 4,000원이 조금 넘었다. 하루 8시간 근무를 기준으로 계산하면 일천자를 옮겨 담는데 13원을 받은 셈이다. 당시 왕복 전차비는 30원, 버스비는 50원이었다. 그 시절 사람들은 어머니를 남냥이라고 불렀다.
1: 남냥! 아직 멀었어? 아, 다들 가요!
3: 코칭에 대한 거부감은 없었다. 함께 면접을 보고 입사한 여자 동기가 넷 있었는데 업무가 끝나면 둘씩 짝을 지어 팔짱을 끼고 명동이나 남대문 일대를 돌며 어울러 다녔다. 특히 인쇄소 수위인 고모부의 소개로 입사한 채양과는 더 각별했는데 틈만 나면 각자의 고모부와 이모부가 있는 수위실로 달려가 호빵을 쪄먹거나 라디오를 들으며 지냈다. 채양은 그곳에서 열 달을 채우고 광명에 있는 인쇄소로 이직을 했다.
1: 한양, 김양 다 다른 데로 가고 채양 너까지 가면... 나 어떡해. 그러니까 남양 너도 같이 가자니까. 내가 다 얘기해뒀어.
3: 광명 인쇄에서도 대환영이래. 규모도 여기보다 두 배쯤 크고 월급도 12,000원이나 돼. 월급이 그렇게나 많이 죠 경력직으로
1: 옮기는 거니까. 아, 아, 근데 영천에서 광명까지는 너무 멀어서 안 돼. 이사 가면 되지? 나 인생하고 같이 있잖아.
2: 아,
3: 그렇구나. 그럼 언제든지 마음 바뀌면 꼭 얘기해. 혼자 남은 어머니는 외로웠다. 출근을 해도 즐겁지가 않았다. 비로소 여고를 졸업하고 낯선 사회에 발을 디딘 기분이었다. 아버지가 어머니를 불러세운 건그 즈음이었다. 아버지는 운선부 한자파트에서 일했다. 영자부와 같은 층을 사용했지만 칸막이로 나뉘어 있어서 교류는 거의 없었다. 안면은 있으나 말한번 섞지 않은 사람이었다. 아버지는 종로 일가 전차정거장에서 기다리고 있었다.
0: 명자씨가 여기로 지나갈 때가 됐는데.
3: 아버지의 집은 신영동이었으니 가는 길은 아니었다. 어머니가 혼자 쓸쓸히 걸어갔고 아버지가 아른척을했다. 명자 씨, 누, 누구 저요? 아,
0: 명 명자 씨, 아, 할 얘기가 있는데 자, 어디 가서 커피나 한 잔해요. 어머니는
3: 경계심이 없는 사람이었다. 달리 급한 일이 있는 것도 아니어서. 아버지가 이끄는 대로 따라갔다. 어머니는 아버지의 성도 몰랐다. 테이블마다 칸막이가 쳐져 있는 다방이었다. 아버지가 고백했다. 더
0: 슬픈 첫눈에 반했어요. 오랜 시간 지켜보고 있었거든요.
3: 군대를 마치고 어머니보다 두달 먼저 입사한 아버지는 새로 들어온 문선부 직원들이 일렬로 서서 인사를 하는 모습을 지켜봤다. 그 중에 단연 어머니가 눈에 띄었다. 긴 생머리에 미니스커트를 입은 내 어머니는 예뻤다. 날씬하고 고왔다 그때부터 아버지는 어머니를 눈여겨봤다. 말이라도 건네고 싶었으나 어머니 주변엔 항상 여자애들이 있어 끼어들 틈이 없었다 어머니를 엿보는 남자들이 아버지 외에도 여럿 있다는 것도 알았다 더 이상 문구적거릴 시간이 없었다 동선을 확인하고 전차역에서 기다리기를 몇해 기회가 왔고 용기를 냈다
0: 나나 나하고 연애합시다 명자씨
3: 네? 어머니는 당황했다. 아버지는 어머니보다 아홉 살이나 많았다. 아홉 살이나 많은 남자는 아저씨였다. 삼촌이나 당숙이나 아버지처럼 보살피고 공경해야 할 관계. 연애가 뭔지 정확히 알지 못했지만 연애란 또래 남자애들과 하는 것이라고 막연히 생각하고 있었다. 그런데 연애라니. 이름도 몰랐던 아저씨와 연애라니 그런데도 어머니는 바로 거절하지 않았다
2: 왜 바로 거절하지 않았냐고? (웃음) 생각해보겠다고 했다 그래야만 할것 같더라 보니까 왼손잡인 거야 왼손잡이는 문선공에 적합하지 않거든 문선이란 게 활자를 골라서 오른쪽에서 왼쪽으로 차곡차곡 쌓아야 하는 건데 왼손잡이라 자꾸 엉킬 수밖에 없지 당연히 속도가 안날 테고 그런데 길을 쓰고 속도를 맞추는 거야 그렇게 집중해서 일하는 사람은 처음 봤어 내가 쳐다보고 있는데도 모르더라고 입술을 그냥 이렇게 뾰족하게 모으고서는 눈동자도 안 흔들리고 착착 애를 쓰고 일하는데 <웃음> 그게 참 이상하게 예쁘더라 그래서 해보자 그랬지 연애를 그게 뭔지도 모르고 swirling clouds in violet haze
3: 어머니는 임신 6개월이 될 때까지 내 존재를 깨닫지 못했다 그만큼 무지했고 미숙했다 6개월이 돼서야 뒤늦게 입덧을 시작했고 그것이 임신이라는 걸 알았다 어머니는 제일 먼저 할아버지를 떠올렸다 그래서 나를 지우기로 결심했다 한 번도 본적 없는 뱃속의 태아보다 시골에 있는 할아버지가 더 중요했다 병원은 아버지가 알아봤다 서울에서 제일 좋은 산부인과라고 했다 수술을 하기에는 좋지 않은 시기였지만 불가능하지는 않다고 했다 그때 나를 살린 것은 아버지의 두려움이었다
0: 안되는데 안되는데 명자씨 도저히, 도저히 안 되겠어요. 우리 아버지가 알면... 아, 그래도 우리 아기 살려요. 예? 일단 살림부터 차리고 봅시다.
3: 아버지는 다음 날홍제동에방두 개의 마당까지 있는 단층집을 구했다. 산골 고개에 있는 집이라 가파른 계단을 올라가야 했으나 이모가 여상을 마칠 때까지 방 하나를 내어주고 함께 지낼 수도 있었다. 두 살림을 합쳐봐야 자취방 수준이었지만 이불과 식기들은 새로 장만했다. 어머니는 할아버지에게 편지를 써서 새 주소를 알렸다. 아버지와 함께 살게 되었다는 것도 뱃속의 내 존재에 대해서도 답신은 없었다. 4개월 후 나는 서울에서 제일 좋은 산부인과에서 태어난다. 가장 좋다는 것은 가장 비싸다는 것과 같은 의미였다. 산길을 느낀 어머니가 짐을 챙겨 병원에 도착한 시각이 오전 9시.
0: 아,
2: 아, 여기 비싼 병원인데?
0: 아 이거 명자씨도 참... 별 걱정을 다안 돼요. 어, 어, 조심, 조심.
2: 내가
3: 태어난 시각이 오전 10시 반. 점심으로 나온 닭백숙을 먹고 오후 5시에 퇴원을 했는데 당시 아버지석 달치 월급을 지불해야 했다. 만 하루도 채우지 못하고 나왔는데 미역국도 못 먹었는데 다른 산부인과에서 나흘 동안 관리를 받는 것보다 더 비싼 금액이었다. 집으로 돌아온 어머니는 할아버지에게 편지를 써서 내가 태어난 것을 알렸다. 태어난 일과 시를 쓰는 것도 잊지 않았다. 이번에도 답신은 오지 않았다. 그 대신 할아버지는 누군가를 보냈다.
2: 으이, 명자야! 아가! 할미 왔다! 아, 할머니...
0: 아이고 어, 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 할머니세요. 아그먼 아이, 곳에서 어이.
3: 어머니의 할머니, 할아버지의 어머니. 내 증조할머니. 증조할머니는 주소 한장 달랑 들고 쌍암에서 홍제동집까지 찾아왔다. 한복에 두루마리까지 갖춰 입고 준 급행 열차로 8시간. 집에서 출발해 도착하기까지 꼬박 13시간이 걸렸다. 보따리만 이고 지고 다섯 개였다. 증조할머니는 우선 미역국부터 앉혔다.
2: 아가, 미역국 먹자.
3: 그 비싼 병원에서도 먹어보지 못한 미역국을 어머니는 그제야 먹을 수 있었다. 증조할머니는 사흘을 머물다 내려갔다. 할아버지의 편지를 내내 속주머니에 품고 있다가 본인이 직접 준비한 돈 봉투와 함께 건넸다. 편지에는 내 이름과 함께 딱한 문장만 적혀 있었다.
1: 삼칠일 지나오니라.
3: 사범학교를 졸업하고 16살에 소학교 교사가 된 할아버지는 18살에 양가 성을 가진 해롱 여자와 중매로 결혼해 1 9의 어머니를 봤는데 너무나 감격한 나머지 사흘 동안 등교하는 것도 했고 내 어머니 옆을 지켰다 한다. 밝을 명예의 자식 자를 써서 명자라 이름 짓고 같은 이름의 나무를 구해와 마당에 심었다.
1: <목소리> 명자나무구만.
0: <목소리> 애기시나무요
3: <목소리> 다음 해 전쟁이 발발하지만 전쟁에 대한 기억은 어머니에게 남아있지 않다. 나중에 할머니에게 전해들은 바로는 전쟁이 나자 제 징집을 두려워한 할아버지가 한동안 어느 절에서 숨어 지냈는데 할머니가 어머니를 등에 업고 보따리를 이고 든채심리 산길을 올라 할아버지에게
2: 갔더니 아이고 아이고 우리 명자가 왔구나 명자가 왔어 아유, 어 아무리 나 고생했다는
3: 말 한마디 없이 딸만 찾소 아이 개자 명자 좀 민주쳐보게
2: 잡자 잡자 <웃음> 아유, 이 <우리> 병자가 왔어 <웃음> 그자야 까꿍
3: <웃음> 그 후로도 할아버지 곁에는 늘 어머니가 있었다 한시도 떨어지지 않았다 할아버지는 어머니를 학교에도 데려갔는데 책상과 마주한 창가 첫 번째 자리가 어머니의 고정자리였다 수업이 없는 날에는 옷을 잘 차려입고 시내로 나가 팥빙수나 단팥빵을 사 먹거나 서점에 들러 월간지와 만화책 같은 걸 샀다. 어머니는 할아버지가 읽는 월간지를 통해 글자를 익혔다. 술도 배웠다. 오롯하고도 충만한 날들이었다.
1: 자... 명자야.
2: 이건 술이 아니오. 일용할 양식이구먼? <웃음>
3: 할아버지는 술을 마셨다고 자세가 흐트러지거나 실수를 하는 법이 없었다. 오히려 평소보다 생기가 돌았다.
0: 아버지가 말이요. 일본 교토로 수학여행을 갔는데 아따 우리나라 그런 또 다른 맛이 있더라고. 어? <웃음> 자, 자, 들어봐라.
2: 하하하하 <웃음>
3: 어머니는 할아버지의 가장 좋은 술벗이었다 술과 노래와 추억이 있는 정겨운 술상. 내 어머니가 이모와 함께 서울로 떠나면서부터 할아버지는 어머니에게서 온 편지를 어머니 삼아 술상 위에 펼쳐놓고 술을 마셨다고 한다.
2: 술 심부름은 나한테만 맡기셨어. 명자가 받아오는 술이 제일이라고 하셨지. 뭐 요즘 같으면 아동 학대니 뭐니 하겠지만 <웃음> 난그 일이 참 좋았다. 술도가에 가면 다들 알아봤지. 초학교남 선생 딸내미로구나 하고. 병은 딱 밥만 채워. 당신 하루 자실 만큼만. 아 그땐 주전자도 아니고 대병 유리 대병이었는데아 어린애한테 그게 얼마나 무거워 그러니 옆구리에 끼었다가 두 손으로 받쳐 들었다가 바닥에 내려놨다면서 가지 <웃음> 그렇게 가다 서다 하다 보면 저만치 아버지가 기다리고 서 있는 게 보이는 거야 그럼 아주 오래 헤어져 있던 것처럼 두 팔을 활짝 벌리고 명자가 왔구나 명자가 왔어 하시지 <웃음> 그러려고 보내신 것 같아 반갑게 맞고 싶어서 명자가 왔구나 그 말을 하고 싶어서. <웃음>
3: 어머니는 할아버지의 명대로 3, 7일이 지나자마자 길을 나섰다. 따로 기별을 넣지는 않았다. 아버지는 남대문 시장에서 산 세이코 벽시계와 정종 두 병을 양손에 나눠 쥐고 어머니는 포대기에서 자꾸만 흘러내리는 내 엉덩이를 추어 올리며 서울역에서 새벽 첫 차를 탔다. 증조 할머니가 왔던 길을 거슬러 고향집 대문 앞에 도착한 것이 저녁 식사 때 동지가 지난지 얼마 되지 않아 한밤중처럼 캄캄했다.
0: 어떡해요. 나 보면 죽일 건데. 들어가요. (웃음)
3: 대문은 잠겨있지 않았다. 대문을 열자 기다렸다는 듯 할머니가 문을 열고 뛰쳐나왔다. 포대기부터 풀어 어머니에게서 나를 받아 안았다 어머니가 먼저 문지방을 넘고 아버지가 뒤따랐다 할아버지는 육과한 접시를 놓고 술을 마시고 있던 중이었다 명제가 왔구나 라는 말은 하지 않았다 대신 할머니를 향해 청했다
1: 임자, 술좀 데워오소. 예. 음.
3: 할머니는 안고 있던 나를 할아버지에게 넘기고 술을 데우러 나갔다. 술상을 사이에 두고 할아버지와 내가, 무릎을 꿇은 아버지와 어머니가 있었다. 할머니가 데운 술을 가져온 후에야 어머니와 아버지는 함께 절을 올리고 앉았다. 할아버지는 아버지에게 술을 따라주고 어머니 앞에는 유가 한 조각을 놓았다. 한동안 말없이 술잔이 오갔다. 이윽고 할아버지가 누구에게 날 것도 없이 툭 던지듯 말했다.
1: 눈빛이 좋으니 됐다. <웃음>
3: 그 순간 맞아 죽을 각오로 문지방을 넘었다던 아버지는 울었다. 생애 처음 받아본 믿음과 인정이었다. 사흘이 지나고 떠나던 날, 방 안에 오롯하게 두 사람만 남게 되었을 때 할아버지는 그제야 어머니의 이름을 불렀다.
1: 명자야.
3: 예, 아버지.
1: 이제부터 네가 저 사람 아버지가 되어주어라
3: 어머니는 그 말을 알아들었다 그리고 그렇게 됐다
2: 우리 아버지는 어떻게 하셨을까단 며칠을 봤을 뿐인데 그 사람에게 필요한 게 뭔지 어찌 그리 잘 아셨을까 네, 네 아버지하고 언제 그런 얘기를 했는지 네 아버지가 나한테도 안 했던 말을 우리 아버지한테 한 거야 참 불쌍하게도 살았다고 하더라 얼마나 가난했는지 베개 속으로 넣었던 수순지에 보린지를 꺼내 죽을 끓여먹을 정도였다고 우린 아무리 없이 살았어도 배는 안 골았어 형편이 좋아서 그런 게 아니라 바다니 강이니 뭘 주워다 먹을 것도 많았고 긁어온 다슬기로 멋진 음식을 만들어줄 줄 아는 할머니도 있었으니까 근데 네 아버지는 아무도 없었어 사랑을 주는 아버지도 없고 뒤를 봐주는 엄마도 없고 그런 세상도 있다구나 어떤 아버지는 자식을 때리고 미워하고 어떤 어머니는 저 혼자 살겠다고 자식을 매바지로 밀어놓고 도망치고 어떤 형제들은 서로 시기하고 헐뜯고 하... 낯선 세상이었다 그런 세상에서 살아왔으니 원망만 남지 처음엔 나도 네 아버지 보면서 저 사람이 나한테 왜 이러나 내가 뭘 잘못했나 그 좋은 술을 먹었는데 왜 흥이 안 나고 화가 나나 그때마다 아버지 말을 떠올렸어. 아버지가 되어주라니. 아버지는 왜 나한테 좋은 아내가 되라 하지 않고 아버지가 되라 했을까. 그래서 일단 사랑을 주기로 했다. 내 아버지가 나한테 했던 것처럼. 그런데, 사랑을 받아본 적이 없는 사람들은 사랑을 할 줄도 모르지만 받을 줄도 모르더라 받는 법부터 알려줘야 했어 그래야 또 내가 사랑을 받을 테니까 난 희생한 적 없다 그냥 하루하루 사랑하면서 살았어 내가 할수 있는 걸 하면서 네가 그걸 그저 희생으로만 생각했다면 그게 그저 희생과 인내였다면 그보다 슬픈 일은 없을 거야.
3: 어머니는 그렇게 아버지의 아버지가 됐다. 어머니의 방식으로 아버지를 키웠다. 내 어머니가 키운 것은 한 남자가 아니라 한 세상이었을 것이다. 모자라고 불안정하고 허점투성인 어떤 한 세상. 어머니는 그 세상을 품어 아버지가 됐다. 어머니의 사랑스러움으로 보드라움으로 나긋함으로 아니 아버지는 아버지가 농사 짓겠다고 고향집에 땅을 샀으면 아버지가 농사를 지어야 할거 아니에요 아니면 아버지도 하기 싫으면 그냥 두든가 아, 왜 엄마한테 시키냐고요
0: 아이 또 저런다 이제 내가 시킨 게 아니라 너희 엄마가 하는 거야
3: 아버지가 내버려 둬서 엉망이 되니까
2: 엄마가 뒤치닥거리 하는 거잖아요 엄마도 그래 이혼했다면서 아버지 고향엔 왜 가? 조용히 하고 운전이나 똑바로 해.
0: 네 엄마 말잘 들었지? 그리고 우린 이혼한 거 아니라니까.
3: 아버지는 어머니와 함께 살기 위해 이혼을 한 사람 같았다. 정말로 어머니에게 버림을 받을까 두려워서였는지 아니면 정말로 어머니의 아이가 되기로 했는지 어머니 옆에 딱 붙어 떨어지려 하질 않았다.
0: 이장이, 당신도 같이 왔으면 한다니까
3: 아버지, 혼자 갔다 오세요 길을 몰라요? 왜 그래요, 정말? 자, 갑시다 아이 참, 아버지 에이요 엄마 좀 쉬게 두시라고요, 제발
0: 켜혈네 엄마가 나서는데 네가 왜
3: 나는 어머니에게 배웠어야 했는지도 모른다 어머니로 사는 법을 유리 대병을 들고 조심조심 걸어 아버지에게 가던 어린 계집의 발걸음을 비난과 비아냥거림으로 누군가의 술잔을 엎을 것이 아니라 가만가만 술잔을 채워주며 귀를 기울이는 법을 내 어머니가 어머니 아버지에게 그랬듯이 하지만 나는 내 어머니의 딸이기도 했지만 내 아버지의 자식이기도 했다 나에게는 어머니의 무엇과 아버지의 그 무엇이 공존한다 어머니의 말대로 나는 아버지를 똑 닮았다 집중할 때 입술을 뾰족하게 내밀게 되는 것도 딱 아버지다
0: 여보 (웃음) 어, 졸리네 (웃음)
2: 예 집에 가서 한숨 푹 자요.
0: 당신도 좀 자제.
2: 아이고 아니에요. 나는 풀좀더 메고 저녁 준비도 해야지요
0: 저녁? 저녁 때는 시원한 국수 어떨까?
2: (웃음) 알았어요.
3: 그런데 아버지는 내 어머니에게서 정말 뭔가를 배우긴 했을까? 사랑을 받는 법을, 사랑을 주는 법을. 어머니가 가르치려 했던 모든 것을, 아버지가 되는 법을 이제라도 배우게 됐을까? 그랬으면 좋겠다. 내 아버지가 그저 권자를 잃고 힘을 상실한 늙은 남자가 된 것이 아니었으면 좋겠다. 내 어머니를 아버지로 가졌으니 이제라도 아버지로 살아갈 수 있지 않을까? 새참참아 엄마하고 술이나 한잔 해야지. 근데 그때 내가 태어나지 않았더라면 엄마의 삶이 지금과 달랐을까? 서울에서 가장 비쌌다던 그 어느 산부인과에서 태어날 것이 아니라 죽었더라면
1: 어, 남양 너도 같이 가자니까
3: 언제든지 마음 바뀌면 꼭 얘기해 어머니가 채양을 따라 광명의 인쇄소로 이직을 했더라면 (웃음) (웃음) 속도를 내려고 애를 쓰는 왼손잡이 남자의 고투를 어여뻐하지 않았더라면
1: 이제부터 네가 저 사람 아버지가 되어주어라.
3: 할아버지가 내 어머니에게 그런 사랑을 가르치지 않았더라면 그렇게 꼬리에 꼬리를 물고 가정을 하다 보면 나는 내가 만들어진 그 순간으로 다시 돌아간다. 엄마, 세참 들고 하세요. 그래, 알았다. 고하고 달려든 아버지를 물리쳤다면 거의 겁탈에 가까운 아니 분명히 준강간이었을그 순간을 그냥 순순히 받아들이지 않았더라면 어떻게 됐을까? 아유, 안 그래도 출출했는데
1: <웃음>
3: 술은 양식이니까 마셔요
2: 그래 <웃음> 엄마 아
3: 연애할 때 얘기 좀 해봐. 어쩌다
2: 나를 갖게 된 거야? 아, 넌 부끄럽게 그런 거를 자꾸 묻냐? 하긴.
3: 에휴, 작정하고 덤벼드는 남자를 어떻게 당해냈겠어?
2: 뭐? 뭐? 아이고, 야, 그런 거 아니야. 그런 일 없었어. 내가 이런 얘기를 자식한테까지 해야 하나 싶어서 말을 안 했는데 늘 아빠 집에 먼저 찾아간 게 나였어 한 남자 혼자 사는 집에 무슨 일이 일어날지 왜 몰라 다 알지 가르쳐주지 않아도 알게 되는 게 있거든 <웃음> 그날은 정말 완벽한 하루였거든 그래서 찾아갔지? 그 집을? 완벽한 날에 함께 있고 싶어서 그런 날에 네가 생긴 거야 완벽한 날에 그날 버스를 타고 자문고개를 넘어 세검정으로 가는데 버스 안에서 네 아버지가 처음으로 내 손을 잡았어 내 손이에 슬그머니 포개진 손은 듬직하고도 포근했지. 자문. 어릴 적 아버지 월간지에서 봤던 제목이 생각나더라. 자문박 설마담. 그 자문이 자문이었구나. 그때 알았지. 그 자문밖에 자두밭이 많은 것도 마침 오얏꽃이 흩날리는 봄날, 네 아버지하고 둘이 자두나무 아래서 술잔을 비웠지. 아버지와 한상에 앉아 술을 배우던 날처럼 저 틀아. 여름이면 다시 와서 자두맛을 보자고 약속했어. <웃음> 그날 밤 네가 찾아온 거야. 완벽한
3: 하이였다 완벽하게 아름다운, 아름답고도 사랑스러운 오얏꽃 피던 밤이었다.